Bienvenidos al episodio. Ahorita estoy con una banda que me encanta mucho que en los días que ando medio depressed y ando en los sentimientos. Estoy con el Manzanas de Los Románticos de Zacatecas. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un saludote a toda la gente que está por allá y pues aquí prendidotes, ¿no? De estar aquí platicando. Ay, muchas gracias por aceptar la uh, invitación. Este, te quería preguntar, ¿cómo se formaron? Uh, dame un poquito los inicios de tu banda. ¿Cómo, ¿Cómo se sacaron ese nombre de Los Románticos de Zacatecas? Eso se me, se me suena cool. Pues nosotros obviamente somos de la ciudad de Zacatecas, entonces uh, todos veníamos de otras bandas en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, que es un lugar que queda aquí como una hora, uh, pero cuando todos terminamos la, la high school, la preparatoria, como que nos cambiamos a vivir a Zacatecas, la capital, y ahí fue donde empezó la banda, y ya nos conocíamos de muchas otras bandas, uh, mi hermano que toca la guitarra y yo empezamos como a tocar canciones y un día que fui a, una, a un concierto en Fresnillo, como un bar, a una peda, ahí vi a tocar un, un chavo que, que tocaba la batería muy bien y que tocaba el estilo que nos gustaba a nosotros, ¿no? que era rock clásico como, como Creedence, como Rolling Stones, como los Beatles, como ese tipo de rock clásico. Eh, y tocaba muy bien, tocaba algunas covers de Chuck Berry y me gustó cómo tocaba. Entonces como que... Ya lo conocía yo, nos conocíamos de antes por la escuela y entonces ya le pregunté que sí tenía, quería entrar a una banda. Entonces ya fue como nos empezamos a formar los románticos. De ahí pues, como te comenté, empezamos a hacer canciones y pues lo primero fue que empezamos a tocar en lugares aquí de la, de la ciudad y no teníamos nombre cuando nos invitaron a nuestra primera tocada. Y recordamos que cuando vivíamos en, en Fresnillo, había un, había un parque de béisbol que se llamaba La Calera, donde hacían los bailes de, de música, de, de temerarios, de Tigres del Norte, todo eso. Y a los temerarios los presentaban como los más románticos de Zacatecas. Y entonces éramos niños nosotros y, y se me quedó mucho ese nombre. Y era como una carrilla que, que cuando alguien se ponía muy romántico, así le decíamos, ah, los más románticos de Zacatecas. ¿no? Entonces ya cuando nos pidieron nombre acá de para, una, para un bar, pues dijimos los románticos de Zacatecas como sin el más, como para respetar el, el lugar que la gente le da a los temerarios, ¿verdad? pero nosotros éramos menos románticos, entonces por eso éramos nomás los románticos de Zacatecas. Y ya aún ahorita hay carrilla que nos echan de que los verdaderos románticos son los temerarios, ¿sí? pero como tocamos otro estilo de música, pues no, no hay problema. Te quería preguntar porque para mí cuando escuché la banda por la primera vez era por Corazonada, es el, Ajá. Es el álbum que yo primeramente escuché, um, y a mí me daba como mucha influencia de los Strokes. Este, ¿Me das un poquito de su, tus influencias, tus uh, discos favoritos, álbumes favoritos? Y este, me llevas por el proceso, ¿cómo ha cambiado durante los años? Obviamente tu primer disco no va a sonar a los que tienes ahora. ¿Me puedes dar un poquito de eso? Sí, claro. La banda comienza en el 2008. Eh, teníamos muchas canciones... Siempre nos gustaron mucho hacer canciones, siempre son, tenemos mucha influencia de lo que acá en México se llama rock en tu idioma, que eran como los hombres G, los caifanes, la maldita vecindad, maná. Siempre nos gustó mucho eso a la hora de hacer canciones, pero al mismo tiempo nos gustaban mucho el pop en español, que era como lo que sonaba aquí en los ochentas, ¿no? que era como Mijares, Luis Miguel, todo eso. Sí, sí, sí. Y, y, y por nuestras familias, pues obviamente todos tenemos influencias de los boleros y de y de la música de José Alfredo y todo esto entonces como que en las letras 
sí tratamos mucho de conservar ese lado de hacer canciones que, pueda, que pudieran ser tocadas tanto como en un estilo tradicional o como, como de bolero, de banda, de, de guapango, lo que fuera, pero también mmm, que se puedan acomodar a hacer de rock, ¿no? Entonces ahí fue como la primera parte en cuanto a la idea de mezclar lo, lo que fuera pues, tradicional acá en Zacatecas o en México con lo que venía de fuera, ¿no? Y como te decía, nuestras primeras influencias son muy... Eran muy como rock clásico, como Credence, como Beatles y como Rolling Stones. Solo que como que en los 2000 no era tan cool tocar esa música. Era como que sonaba mucho acá Limbisky, Korn, todo rapcore y metal, metalcore y todo eso que se usaba en esa época. Y cuando empezamos a, a querer hacer una banda un poco diferente, queríamos usar lo, nuestras influencias, pero... Como en los 2000 empezó a haber un movimiento en el que salió, no sé, Vampire Weekend, salió como de mencionabas Strokes, salió Yeah Yeahs, los Kings of Leon, como sus primeros discos de todos ellos. Y, y pues acá todas las bandas nos dimos cuenta que venía un movimiento nuevo en el que sí se podía usar la influencia del rock clásico, ¿no? Entonces como que de ahí nos sentimos un poco más libres de empezar a usar todo lo que nos gustaba. Nos gustaba mucho Velvet, Underground, nos gustaba mucho... Uh, de Stushes y pues ya como que todo eso y también nos gustaban mucho las bandas de México no como, como los hombres G que, que tienen también mucha música de guitarras sin tanto distorsión sino más, más así como, como pues sí como que tenía ahí un cruce entre, entre hay, recuerdo que según mencionan todas las bandas de los 80 les gustaba mucho de Police y les gustaba mucho el rock ahí que estaba pasando en Inglaterra no como los Sex Pistols, los Ramones como que fue un poco esa mezcla y entonces ya nuestro primer disco, como mencionabas, el primer EP, sí, como que, como que sí tuvo un, un, una influencia de esas bandas que estaban pasando en los 2000, 2000, 2000 2005, por ahí. Eh, y com, como mencionabas, ya fue como cambiando conforme fuimos grabando discos nuevos, ¿no? Como fue pasando el corazonada que me mencionabas tiene un poco más influencia de lo que escuchábamos en ese momento, que era un poco más garage rock que se estaba usando en esa época, ¿no? Había muchas bandas girando que nos gustaban cuando hicimos esa, ese grupo. Había, aquí en México venían muchos festivales donde venían muchas bandas así que tocaban como, como garage rock y como, como un poquito más con, con reverb y con delay, todo ese tipo de música. Entonces, como que le hemos ido cambiando un poquito. Uh, ahorita estamos acabando de grabar nuestro nuevo disco y viene ah, qué bueno. un poco... pues lo que escuchamos en estas épocas de la pandemia, así como lo sí. queremos mezclar más. Y pues no sé, el Rufus Taylor, que es el segundo disco, tiene también muchos sonidos que grabamos aquí de Zacatecas de cuando andábamos en la fiesta, así como que en charreadas, en jaripeos, cosas así, que te vas aquí a, a las fiestas familiares, como que grababa yo con una grabadora de, de como de reportero y, y metía sampleos en las canciones y como que como que ha ido cambiando un poquito, pero tratamos de siempre mantener el estilo de, de las canciones así de amor que siempre habíamos hecho. Y pues ese es como el más sí, o menos el recorrido de, de la banda. Y es, eso es interesante que mencionas la escena de pues, tus inicios. Te quería preguntar cómo han cambiado los shows. Este, obviamente, pues ya tocan enfrente de mucha más gente que a los primeros, pero me puedes dar un poquito de la... Historia de eso, cómo fueron tus primeras tocadas, este, cómo son ahora uh, y qué tan difícil es todavía hacer esto 
durante un tiempo donde pues apenas nos andamos así normalizando después de tanto como la pandemia y todo eso. Sí, pues ha sido un desarrollo y un cambio. Yo pienso que para bien, uh, durante la pandemia sí estuvo medio raro, como que no sabía, sabía nadie qué iba a pasar, pero ahorita creo que, que la gente tiene muchas ganas de escuchar música en vivo otra vez y las bandas quieren tocar en vivo otra vez, ¿no? entonces como que, como que eso es una buena combinación cuando pasa y me da mucho gusto ver que cada vez abren más lugares o, más, o hay más espacios como para la, 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 banda, la música en vivo, ¿no? Cosa que con la cuestión de la tecnología como que empezó a quitarse, pero así como contándolo también en orden, en un principio recuerdo que cuando llegué yo a vivir a la ciudad de Fresnillo, yo vivía aquí en Zacatecas capital, yo y mi hermano, mi hermano eh, y entonces nos fuimos a vivir a Fresnillo cuando, cuando entramos como a la primaria o secundaria y algo que se nos hizo muy raro allá es que existía una escena de, de rock que estaba como pues como a la vanguardia de cualquier ciudad de México, ¿no? Como que en esa época aquí en México sonaban Caifanes, sonaba Maná, sonaba uh, Hombres G. Nosotros la verdad no sabíamos que, que era una escena ni nada de eso, pero ahora que lo ven en retrospectiva, como que eh, en esa época pensábamos que solo había la clásica escena de, de los gruperos, los temerarios y esto, ¿no? Pero se corría la voz de repente ahí en la escuela de que va a, haber un, va a tocar un grupo en la prepa y ahí va uno a ver de curioso, ¿no? Y eran gente o, o chavos más grandes que ya estaban en la preparatoria ellos o ya habían salido y tenían bandas de rock que tocaban rock en tu idioma como tenían influencias de The Cure como de, de los Smiths, de todo este tipo de música sí. que, que se usaba en esa época muy romántica ándale y, y, que, y que pues no sé por qué como que a todos les empezaba a gustar y, a, y como en todo México estaba pasando de que estaba el boom del rock en tu idioma como que en Fresnillo también empezó a pasar que había muchas tocadas de eso y empezamos a, a conocer a muchos muchachos que tocaban en esas bandas que eran más grandes que nosotros y fue como lo, lo que pasó antes de, de nosotros empezar a tocar, ¿no? Ya cuando empezamos a, a la secundaria prepa, empezamos a tocar así en nuestra casa con los amigos y formamos varias bandas y ahí fue donde empezamos a tocar que en el Día de la Madre se hacía un festival del Día de la Madre en un jardín de, de ahí de Fresnillo y ahí hacían un evento y tocaban los grupos locales, ¿no? Y ahí ya, ya te empiezan a, inv a invitar a, a esas tocadas y pues se ponían muy chidas y tú pues siendo niño o siendo chavo te sientes como que, pues como si fuera Coachella, ¿no? Como si fuera algo ya, ya muy grande, ¿no? Y entonces como que eh, va subiendo poquito a poquito más... Eh, pues el estrés o todo eso, ya empezamos a tocar en bares, ya formamos a los románticos y, y empezamos a tocar en los bares de aquí de, de la ciudad y en, y en pequeños festivales que hacían aquí locales, que siempre, gracias a Dios, había gente que, que quería hacer cosas culturales y que quiere y que pone un chorro de trabajo como en que, en que haya espacios para, para los músicos y para la, los artistas, ¿no? Entonces... Me acuerdo que había uno que se llamaba Indie Fest en Jerez y siempre nos invitaban y íbamos a tocar a Jerez. Y, y ya de ahí grabamos el EP en una tienda de aquí de, de Zacatecas que llamaba, se llamaba Bicket Musical, que vendían instrumentos. Y arriba sí. el, el, el hijo del dueño tenía un, un estudio pequeño y él como que le debía, o no sé cómo estuvo el rollo, que se arregló con un amigo nuestro para que pudiéramos grabar y no nos cobró. Y entonces ya fuimos a grabar, grabamos el primer EP, que es el que está en Spotify, Sí. Y mi hermano en esa época se usaba mucho los blogs de música. Mi hermano lo subió. Eso es como el 2008. Mi hermano lo, sub, lo subió a una página que se llama Club Fonograma y a otra que, 
que pues así como Taringa y así donde descargabas el MP3 gratis. Y entonces bueno. así fue como la, la música de nosotros empezó como a moverse. Eh, lo recibieron en una redifusora de Distrito Federal que, que era en AM que se llamaba Interferencia y lo empezaron a poner ahí y luego la pasaron a, a su a su radiodifusora hermana que se llamaba, se llamaba Reactor y entonces ahí la pusieron en, en el Distrito Federal y de ahí ya empezamos a, a, a estar en las radios pues de varios lugares de aquí de México y ahí ya fue donde se nos abrieron las puertas para empezar a tocar en, en lugares ya más establecidos y como sí, bares sí. ya más famosos de rock y todo eso entonces para ustedes ahorita como andan haciendo todo esto, este que ¿Qué tienen planeado? ¿Qué es la meta ya de los románticos después de tanto que han hecho? Y obviamente les falta mucho que hacer. ¿Qué quieren hacer? Este, ¿qué, quieren, ¿Qué tienen de meta para el año que viene? Pues nosotros uh, tenemos, ya te digo, como te decía, tenemos listo el disco nuevo. Nos falta la, la etapa de mastering, que ya está, ya está casi listo. Eh, y tenemos la idea de girar lo más que podamos con ese disco. Y pues otra vez empezar a, a, a hacer como antes, ¿no? Como todos los conciertos que se puedan y pues eso te lleva a, a pues a lograr como metas que a veces ni siquiera te habías imaginado ¿no? eh, para nosotros es como como una super bendición poder seguir tocando ahorita y que todavía haya gente que, que quiere ver a la banda y que canta las rolas ¿no? eso es como como estamos bien agradecidos y, y otro de nuestros lo que sí tenemos como ya bien bien como objetivo es que queremos que a Toño, nuestro baterista, le den la visa, ¿no? <risa> Porque hemos ido a hacer giras mucho a Estados Unidos, uh, pero nunca va a poder ir Toño. Entonces se siente, oh. como somos cuatro nomás, se siente sí. como que hemos llevado bateristas muy buenos, pero, pero nunca es como ir con el que es el, el original. Sí, ¿no? nada es como entonces, tener como que... gente. Ándale. Sí. Y entonces sí. hemos podido recorrer ahí el sur de California y otros festivales como el Ruido Fest en Chicago y cosas así, pero no hemos podido ir con nuestro miembro original porque nunca, pues no sé, no, no se ha dado la posibilidad de que vaya, eh, pero este año estamos bien prendidos de que, de que ya pueda ir por fin él para poder hacer una gira más grande y poder seguir tocando por allá. Qué bueno, este, pues te quiero dar las gracias por llegar y pues, pasar un poquito de tu tiempo aquí. Ya sé que están súper ocupados ahorita con todo lo que andan haciendo, pero te agradezco mucho. No, al contrario, yo te agradezco mucho por el espacio y por tomarte la molestia de, de, de escuchar todo esto. Y pues un saludote a todos los escuchas. Y pues acá andamos, ahí apoyan las bandas locales y, y pronto a ver si nos podemos dar una vuelta ya por, por Estados Unidos otra vez. Y también las redes sociales, por favor, si las puedes dar. Para que sí, estamos sigan. como Los Románticos de Zacatecas en todas las redes. O sea, en Facebook, uh, diagonal, Los Románticos de Zacatecas. Si le ponen ahí en el, en el Google romántico, Los Románticos de Zacatecas, ahí les va a salir luego, luego nuestras redes. O, o pues en el Instagram, creo que también estamos como Los Románticos de Zacatecas. Y en TikTok, todo ahí está. Ahí lo pueden estar checando. Ay, muchas gracias. Ok, so, uh, end of Spanish cut. And... Ya está.